0: Ok, darle la bienvenida a todos los que nos ven por Facebook, por YouTube, así como los, los que nos escuchan por Vive Radio, donde ya saben, la radio no se escucha, se vive. Están listos. Are you ready? Ah, ok. Están listos para escuchar la palabra. Dice la Biblia que hay tiempo para todo: para reír. Para llorar, para todo dicen Eclesiastés. Ahora es un buen tiempo para escuchar la palabra de Dios Ya estamos aquí, hay que escuchar la palabra de Dios Pero sobre todo les quiero pedir algo Que me apoyen cuando esté dando la palabra Con un sí, con un amén, un yes, un no te entiendo Ahí te hablan, le puede decir el de enseguida Como usted guste, no hay ningún problema Vamos a ver una historia poderosa si se fijan, no sé si ya vieron el tema, lo van a poner en la pantalla. El título de ahora es Contexto, por favor. No es nada de teología. No sé si los, los millennials, la chaviza me va a entender. ¿Por qué? Cuando alguien llega tarde un mitote. Y no se sabe de, de qué están hablando. Dice, contexto, por favor. Explícame los detalles. Si se fijan aquí, dice, contexto, por favor. Resurrección de Lázaro. ¿Por qué resurrección de Lázaro y por qué el contexto? Ahorita vamos a ver lo poderoso del contexto. Los precedentes antes del milagro de Lázaro Jesús quería mandar un mensaje contundente al pueblo judío Ahorita lo vamos a ver, pero no solo al pueblo judío sino a nosotros Pero para poder comprender mayormente ese milagro tenemos que ver el contexto A ver, ahorita dije la chaviza, vámonos un poquito más para atrás ¿Qué pasaba antes? ¿Se acuerdan en las banquetas? Los que son de 50 para arriba Se platicaba en las banquetas hasta altas alturas de la noche Y cuando alguien llegaba tarde al chisme Bueno, más bien decía No quiero saber el chisme, quiero saber los detalles Eso es a grandes rasgos Contexto, por favor, explícame los detalles ¿Qué pasó? ¿Por qué se están riendo de eso? Eso es contexto, por favor Vamos a ver detenidamente el contexto de esta historia poderosa ¿Están listos? Voy a, voy a contar la historia de Lázaro rápidamente Que la encuentran en Juan 11 Rápidamente se las voy a contar Una paráfrasis de la paráfrasis, resumen del resumen Pero ahorita lo vamos a ver detenidamente Ocupo mucho su imaginación Ocupo esa mente de Walt Disney que tiene cada uno Miren, dice la, dice la Biblia que Marta y María mandaron a alguien o varios a decirle a Jesús Tu hermano que tanto amas, tu amigo está enfermo, o sea Lázaro Los mensajeros emprenden el viaje, van con Jesús y cuando le dicen a Jesús Jesús tu amigo que tanto amas está enfermo, Jesús le responde esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Después de eso, Jesús dice en la Biblia que amaba tanto a Marta, María y Lázaro que se quedó dos días. Se quedó dos días y entonces los mensajeros, los más seguros que se regresaron, le dieron el mensaje a Marta y María. ¿Qué sucede después? Cuando pasan los dos días. Que Jesús se queda después de que recibe la noticia Le dice a sus discípulos Vamos a Judea, a Betania donde estaba Lázaro Y los discípulos le dicen ¿Cómo vamos a ir para allá? Si hace poco te quisieron apedrear Jesús lo habían querido apedrear Porque acababa de decir Yo soy Dios, yo soy antes que Abraham Estaba diciendo que era Abraham Entonces los judíos de decían Es una blasfemia y lo querían apedrear Entonces le dice ¿Cómo vamos a ir para allá? Y le dice Jesús, el día tiene 12 horas No va a pasar nada, en pocas palabras le dice Jesús Y Tomás le dice, pues vamos a morirnos para allá Después le dice Jesús a sus discípulos Lázaro está dormido Entonces le dice a sus discípulos Ah, está dormido, va a, des, va a despertar Y le dice, no, Lázaro está muerto Le dice Jesús, vamos a despertarlo Así inicia la historia, después llega Jesús, se encuentra con Marta Y Marta le dice, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto Y le dice, Marta tu hermano resucitará, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí tendrá vida eterna y no morirá Ahorita lo vamos a ver con más, con más calma, rápidamente estoy haciendo un resumen y va y le llama a su, herma, a su hermana María Le dice te habla el maestro Entonces sale rápido María Y se pone, a, se postra a los pies de Jesús y, y le dice lo mismo Si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Y Jesús no le responde nada Sino únicamente llora con ella La consuela y le dice María vamos a verlo Y van y ven a Lázaro que ya estaba en una cueva Tenía cuatro días de muerto Dice la palabra Y le dice Jesús Quiten la piedra Y Marta le dice no, no No la quites Porque apesta, hiede dice la Biblia Y dice Jesús Marta que no te dije que si crees Verás la gloria de Dios Le dice Jesús a Marta Y le dice Jesús a Lázaro Lázaro sal fuera y en ese instante Lázaro sale de la tumba y le dice a la gente que estaba ahí Desátenlo la, las vendas, hay que desatarlo de las vendas Es lo que le dice, esa es la historia a grandes rasgos Ahorita la vamos a ver más detenidamente y la vamos, la vamos a entender De hecho esta historia no empieza tan bien, lo lógico no pasa Está pasando todo lo contrario Ahorita van a ver por qué lo digo Dije que queríamos saber el contexto ¿Por qué? Porque trae muchas enseñanzas Aparte de que vamos a entender mejor el milagro Cuando caminas en la voluntad de Dios Tus pruebas tienen propósito Aunque no lo entiendas Lo repito cuando caminas en la voluntad de Dios Tus pruebas tienen propósito Aunque no lo entiendas Cuando Jesús oyó la noticia Dijo la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte Al contrario sucedió para la gloria de Dios A fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado Aunque Jesús amaba a Marta A María y a Lázaro Se quedó donde estaba dos días más Pasado ese tiempo les dijo a sus discípulos Vamos a Judea ¿Qué era lo lógico? Que Jesús fuera a ver a Lázaro O también otra cosa Que Jesús dijera la palabra y que Él sanara Porque eso ya lo habían visto Jesús sana al centurión romano con solo decir la palabra Él tenía el poder para hacer eso Claro, claro que sí lo tenía, tenía el poder pero ahora sí, aquí quiero que usen su imaginación De Walt Disney, vuélvanse como niños Quiero que vayan conmigo a esta historia de nueva cuenta No toda, no la voy a contar Sino la parte donde está, está lo, lo ilógico que Ahora vamos a entender a Marta y María Le devuelvo la honra a Marta y María Ahorita van a ver por qué y a Tomás también Dice, imagínense Quiero que se pongan en el papel de Marta y María somos Marta y María Le decimos a una persona "Hey, ve con Jesús y dile que Lázaro está enfermo Ok Se van, el mensajero llega con Jesús y le dice Jesús, tu amigo que tanto amas está enfermo ¿Qué le contesta? Esa enfermedad no es para muerte ¿Qué le dijo? Esa enfermedad no es para muerte ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Se murió o no se murió? ¿Se murió? Entonces imagínense el mensajero Viene el mensajero y dice Esa enfermedad no es para muerte Voy a decirle inmediatamente Va con Marta y María Y cuando llega Ya estaba muerto Lázaro Ya estaba muerto Tiene lógica eso no solamente no fue, no fue Jesús No, no lo no los sanó Sino que había dicho que esa enfermedad No era para muerte No, no había lógica era, era ilógico lo que estaba pasando Para ponerle Todavía la historia no queda ahí Marta y María Pues no sabían qué hacer en ese momento Cómo se hubieran sentido ustedes Ya se, ya se imaginan ¿Pues qué está pasando? Se hubieran hecho muchas preguntas. Jesús no le interesa a mi hermano, no le interesamos. ¿Qué, qué pasa? Bueno, sigue la, la película de, de suspenso. Viene, viene Jesús con sus discípulos. Los discípulos habían escuchado que esa enfermedad no era para muerte. Después les dice, pasaron los dos días, vamos. A Judea le dice, y los discípulos le dicen: ¿Cómo vas a ir allá si nos acaban de apedrear? Tenía lógica de ir a, a un lugar donde te acaban de querer apedrear, no tiene lógica, estaba pasando todo lo ilógico. Y luego les dice Jesús: Vamos a despertar a Lázaro, él duerme. Ah, y le dice uno de ellos: Ah, está, está dormido, se va a poner bien. Y le dice Jesús: No, está muerto. Imagínense cómo, cómo se pusieron ellos. Ah, Canijo, si acaba de decir que Que iba a sanar y se, se murió. Están aquí. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja? Esta primera lámina que acabamos de ver ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como Marta y María? Pensé que Dios iba, iba a sanar a mi, a, mi, a mi hermano Pensé que Dios iba a sanar a mi esposo Pensé que Dios iba a hacer esto Lo lógico era que hiciera esto Pero como tú hasta la gente empieza a decir Si tú eres cristiano, estás cerca de Dios ¿Qué está pasando? Vienen esas, saltan esas preguntas porque no lo entiendes Hasta cuándo vas a entender esas pruebas cuándo vas a entender el propósito Cuando veas la victoria, cuando veas la resurrección En retrospectiva vas a ver que esas pruebas son para la gloria de Dios Pero sobre todo esas formas que ayudaron a que tú crecieras Hasta ese entonces Creo que todos hemos sido Marta y María Alguna vez nos hemos sentido como qué está pasando porque Dios no hace nada o será que a mí me tocó vivir esto así voy a vivir ya ni modo voy a sufrir ya hasta cuando llegue Jesús y nos vayamos al cielo allá va, no va a haber llanto hasta allá va a ser mi felicidad nos empezamos a preguntar todo eso Dios siempre llega a tiempo Él nunca llega tarde Aun cuando nosotros pensamos de que no nos escucha Que Él no está haciendo nada Él está en control Marta le dijo a Jesús Señor si tan solo hubieras estado aquí También le replicó María Señor si tan solo hubieras estado aquí ¿Qué le estaban diciendo? Llegaste tarde Llegaste tarde Era lo que le estaban diciendo Era su reclamo pero qué sucede capítulo después Jesús le dice a Lázaro sal fuera Llegó tarde o no llegó tarde No llegó tarde Dice la Biblia que el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro, el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadle y dejadle ir otra enseñanza que nos deja El contexto es lo siguiente Los milagros no traen fe en automático Pero la fe sí trae milagros en automático A ver cómo está eso Lo, lo voy a explicar de nuevo Lo voy a decir y ahorita lo explico Los milagros no traen fe en automático Pero la fe sí trae milagros en automático los milagros, el propósito de un milagro es que nosotros creamos Pero hay veces que no creemos y lo vamos a ver aquí en la historia rápidamente Juan 11, 14, 15 Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí Porque ahora ustedes van a creer de verdad, vamos a verlo Le estaba diciendo Jesús Van a ver el milagro y van a creer ¿Cuál es el propósito de un milagro? Que creamos Pero ¿Qué sucede en la realidad? Algunos creen Y algunos otros creen Si ¿Sí me explico Es como aquí La palabra se predica Unos creen Y otros no creen Y lo dice aquí la Biblia Entonces muchos de los judíos Que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús Los dos, los dos grupos Creyeron en Él Pero algunos de ellos Fueron a los fariseos Y les dijeron lo que Jesús Había hecho Mismo milagro, misma exposición A un milagro, diferentes Reacciones, unos si sí creyeron Otros no creyeron Por eso decía que los milagros En automático no traen fe Pero la fe en automático trae milagros Ahora se hace una pregunta Nos hacemos una pregunta aquí ¿Por qué unos si sí creen y otros no creen Al ver el mismo milagro? Los dos grupos, los que creyeron y los que no creyeron Vieron el milagro Estaban en primera fila Estaban aquí, primera fila Unos sí creyeron, otros no creyeron ¿Por qué creen que no creyeron? No creyeron unos ¿Por qué creen? Dice la, dice la Biblia que a los suyos vino Mas los suyos no lo reconocieron También dice en otra parte de la, la Escritura Que porque habían endurecido su corazón Y tenían entenebrecida la mente Todo lo que más interesa es la disposición de tu corazón Por eso dice la Biblia Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida ¿Cómo voy a cuidar mi corazón? Leyendo la Biblia, escuchando la palabra Llevándome con las personas correctas Entre otras Es así como voy a mantener un corazón correcto Vamos a ver el corazón correcto versus corazón incorrecto en la misma historia Dijeron entonces los judíos cuando vieron llorar a Jesús Misma acción, diferentes reacciones Mirad cómo le amaba, dijo un grupo y los otros dijeron Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego o al débil visual Haber hecho también que Lázaro no muriera Vieron el corazón endurecido Ni siquiera dicen, este le dicen a, a Jesús Y los otros desde ahí Dios ya los estaba preparando para el milagro Su corazón estaba dispuesto ¿Cómo está tu corazón ahora? Ok Si no está dispuesto no te preocupes hoy te van a ver por qué ¿Cuál era el mensaje que estaba mandando Jesús a los judíos? Ya vimos el contexto Esta historia, ¿se acuerdan cuando le dice Jesús? Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Y que el Hijo de Dios sea glorificado ¿Cuál era el propósito? Aquí lo dicen en la pantalla Le quería decir Jesús, yo soy Dios ¿Se acuerdan que les dijo yo soy la resurrección y la vida Y anteriormente ya les había dicho Yo soy antes que Abraham Ahorita vamos a ver todos los yo soy que dijo Y qué, qué tiene que ver el yo soy Porque para los judíos había un yo soy solamente Era Jehová Porque en el Antiguo Testamento Cuando Jehová se acerca a Moisés Le dice yo soy Entonces Jesús estaba diciendo yo soy porque no era un profeta solamente No era el Hijo de Dios Sino que Él estaba diciendo Toda la Deidad reside en mí Lo dice la Biblia Yo soy Dios Es lo que está diciendo Jesús Y es el mensaje que quería darle a los judíos Quería darle esa prueba indubitable Que no quedara dudas Pero también a la vez lo hacía por amor a ellos Quería ver quién creía Y sí, al final sí creyeron Como lo vimos en la historia una parte de ellos Aquí están los yo soy de Jesús En Juan 6, 25, 29 dijo yo soy el pan de vida Juan 8, 48 yo soy antes que Abraham exista Juan 15, 17 yo soy la vid verdadera Juan 8, 12 yo soy la luz del mundo yo soy la puerta a las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida Él estaba dando pruebas a los judíos de que Él era Dios por amor a, a ellos Pero aún así vino a los suyos, más los suyos no le reconocieron ¿Por qué la resurrección de Lázaro era una prueba indubitable? Que no, era, no estaba sujeta a discusión de que tenía valor pleno De que sí tenía razón de que Jesús era Dios ¿Por qué creen? Porque para los judíos había una persona Solamente una persona que podía dar vida y quitar la vida Era Jehová Dios y Jesús estaba haciendo una declaración muy polémica Estaba diciendo yo soy la resurrección y la vida Estaba diciendo que Él podía dar vida y podía quitarla Miren por qué los judíos creían lo que estoy diciendo En el Antiguo Testamento en 1 Samuel 2.6 dice Del Señor viene la muerte y la vida Él nos hace bajar al sepulcro pero también nos levanta Job 1.21 y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Tenían razón los judíos parcialmente Que Dios daba y quitaba Pero no creían que Jesús era Dios también Y Él ya le había dado muchas pruebas Ahorita las acabamos de ver Pero aún así no creyeron ellos querían señales, Dios se las dio Pero aún así no creyeron eso, eso era para los judíos Porque creo que todos los que estamos aquí Somos conscientes de que Jesús es Dios Todos sabemos que es nuestro Salvador Que tiene el poder ilimitado Sabemos que en Él está toda la Deidad Lo dicen colosenses Sabemos que Él tiene el poder pero quería mandarle ese mensaje a los judíos. Nosotros ya lo tenemos muy claro. Pero ¿qué otros mensajes implícitos hay en ese mensaje de los judíos? Para los judíos ya vimos cuál era el mensaje. Para nosotros, ¿qué otro mensaje hay? Toñito, si me ayudas, por favor. Y el del piano también. Es que así dicen los grandes predicadores No sé por qué pero ¿Cuáles son Esos mensajes implícitos Para nosotros dentro del Mensaje a los judíos Uno Dios quería decirnos que Su poder es ilimitado Dos Yo tengo el control de tu vida Tres Siempre llego a tiempo. Cuatro: espera en mí. Cree en mí. Pero hay algo que este día necesitamos creerlo. Tatuarnos nos dijera el pastor en nuestro corazón. Y es el hecho de que Dios nos está diciendo: Yo tengo el poder para cambiar esa área de tu vida que está muerta. Porque Jesús dijo Cuando estaba el débil visual No veía Le dijo yo soy la luz Y le devolvió la vista Cuando fue con Lázaro le dice Yo soy la resurrección Y Lázaro resucitó qué está muerto en tu vida No sé qué esté, esté Muerto en tu vida Pero te voy, déjame decirte algo Si tú sientes intranquilidad Jesús nos está diciendo hoy Yo soy príncipe de paz Isaías 9.6 ¿No tienes esperanza? Él nos dice Yo soy la esperanza 1 Timoteo 1.1 Él es la esperanza de gloria ¿Necesitas un consejo? Él dice Yo soy consejero admirable ¿Te falta fe? Por eso preguntaba al principio ¿Te falta fe? Yo soy el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Ya vieron la foto. Apoya lo local. Imagínense que el pastor les está diciendo, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está? Pero no, te, no les está preguntando Dios nunca te pregunta ¿Cómo está tu fe? ¿No tienes fe o okay? qué? No, Él te está preguntando ¿Cómo está tu fe? Por eso a veces la fe se perfecciona En tu debilidad La fe se perfecciona en la prueba Y muchas veces viene la prueba Y decimos no Dios ¿Por qué esta prueba? Las pruebas dicen la Biblia Dice Santiago Téngala como sumo gozo Porque esas van a perfeccionar Tu carácter Dios tiene paciencia con nosotros A pesar de nuestra indiferencia o falta de fe Él siempre es fiel con nosotros Y está a la espera de que corramos hacia Él Dije al principio que le, me gustaría devolverle la honra A Marta, María y a Tomás Dios le ha dado respuestas diferentes a Marta y a María Y si se fijan Le dijo lo mismo Marta y María le dijeron lo mismo Si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Le pudo haber contestado lo mismo Pero Dios Es un Dios que tiene una relación Con cada uno de nosotros Él sabe tu debilidad Él sabe cuál es tu lenguaje de amor A una Le dijo con palabras A otra le contestó no le contestó, solamente lloró con ella Dios tiene una relación contigo, es personal No va a ser la misma el trato que tiene con los pastores Al mismo trato que tiene con Alain, el mismo trato que tiene con, con Susy Marta y María, quiero rescatar muchas cosas de ellos que nos pueden ayudar Aun cuando no entendían nada, su primera reacción es lo que debemos de hacer Ante el problema Ellos rápidamente Fueron a Jesús A través del mensajero Pero fueron a Jesús Otra cosa Tomás Tomás me identifiqué mucho Con él, con Tomás Y antes lo no lo criticaba Pero mi mente decía Tomás Ah es el que dijo ver para creer Ese le falta fe yo no quiero ser como él Pero me di cuenta que yo soy Tomás Y no Tom Tomás Soy Tomás ¿Por qué? Porque Tomás no fue el único que le dijo a, a Jesús Fíjense lo que le dijo a Jesús Nos van a pedrear Estaba siendo negativo Pero dijo, pero vamos Tenía negatividad Pero era leal al Maestro Si me explico tenía, Era leal al, al Maestro Aun cuando era negativo Y Dios le tenía paciencia Si ustedes ven la historia Ni siquiera Jesús lo reprendió Y le dijo, No seas negativo como que ha dicho Jesús, ah, Tomás con su negatividad. Más adelante, cuando Jesús dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿a quién creen que le está contestando? A Tomás. Porque Tomás le dijo, ¿A dónde, a dónde te vamos a ir a buscar ya que te vayas? Cuando Jesús le dijo que yo me voy a ir al, al Padre, ¿A dónde vamos a ir a buscarte? le dijo. Y le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y más adelante, cuando el milagro. Lo que todos ya sabemos Cuando Tomás le dice Ocupo verla las, que, que es Jesús Ocupo ver, ver para creer Lo que todos sabemos Después de que Jesús resucitó Hay algo muy importante Dicen que Tomás No estaba en los primeros días Porque amaba tanto al Maestro Que estaba aislado Hasta después llegó Ya cuando supo que Jesús estaba Tomás Ama a Dios Sobre todas las cosas Aun cuando no entiende Pero qué es lo que lo salvaba a Tomás No era el gran hombre de fe Pero era un hombre Leal a Jesús Era un hombre que tenía una relación Con Jesús porque le decía Si tú vas para allá aunque no te entiendo Yo voy para allá Y eso es lo que quiere Dios Lealtad, quiere lealtad Hacia Él que tú lo, que tú lo busques y déjame terminar diciéndote lo, lo siguiente En realidad cuando, cuando yo estudiaba esta palabra Recordaba mucho porque estoy en un proceso también al, al igual que ustedes creo que todos Los que nos están viendo paso hay una parte que nos dice Que dice la escritura todos estamos enfermos Pero hay unos que se creen sanos y otros y otros no Pero en realidad todos estamos enfermos Y yo me considero que si sí estoy enfermo Y hasta el día que me muera yo voy a seguir en enfermo Entonces yo tengo que buscar a Dios Y me di cuenta yo platicando con mi grupo Que tengo un miedo al futuro Tengo miedo al futuro se los digo Pero cuando yo escucho la palabra y que dice Jesús yo soy la resurrección Yo soy la vida Yo soy el alfa y el omega Yo soy el principio y el final Yo soy el que tiene las llaves de David Yo soy el Señor de señores Cuando le empieza a decir Y veo su majestuosidad Es ahí cuando recuerdo que estoy en sus manos Y no hay nada más poderoso Que estar en las manos del Maestro Entonces dice la Biblia Que hay, dijo Jesús El que permanece en mí y en mi palabra Dijo también lo dice en Juan El que cree en mí y vive para mí Quiero decirte que si tú crees en Dios Si tú permaneces en Él Aun cuando estés pasando el peor caos de tu vida Vas a tener paz te lo, te lo aseguro Porque yo he estado de los dos lados Y les, y les confieso y lo he dicho la, la vez pasada que prediqué Nunca había tenido temor por muchas cosas y ahora sí lo tengo. Hasta digo, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Por qué? Porque empiezo a preguntarme mucho si tan solo hubiera pasado esto. Si tan solo pienso que los fantasmas del pasado, que voy a, Esa derrota que tuve en el pasado la voy a tener ahorita. Y vienen. Pero recuerdo que hay un, hay un Dios que me dice que yo soy la vida. Él está abierto con los Con nuestros Miren les voy a decir algo Al final Dios No es es por misericordia Lo entiendo perfectamente Porque déjenme decirles algo Ustedes creen que de los judíos Unos creyeron porque eran muy inteligentes Porque sabían mucho de la Biblia No, fue porque simple y sencillamente Dispusieron su corazón Y es lo mismo con Nosotros Dios ha tenido gracia y misericordia en nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Gracias. Dios, quiero que que, que cada quien ahí donde esté, basado en lo que acabamos de ver, si se creen tomás de decir, Señor. Me falta fe pero no te entiendo Pero aquí estoy O oh, Señor a veces no entiendo Por qué tú hiciste eso No entiendo por qué permitiste eso No entiendo por qué tengo Este temor en mi vida No entiendo Señor pero aquí estoy Porque dice tu palabra Que el que permanece tendrá vida en ti Quiero que tú levantes tus manos Y seas sincero con Dios él, él aquí está El poder de Él es ilimitado Nuestra mente no es No es ilimitada Ni creemos tanto en el poder de Dios Pero déjame decirte que a Él no le importa tanto Solo quiere que te acerques Y Él va a hacer que tu, qué, que tu fe crezca Porque dicen hebreos que Él es el que aumenta la fe Él es el que perfecciona tu fe No somos nosotros, no somos los intentos Ni porque leamos mal la Biblia Ni porque la tenemos que leer yo sé Pero es más que nada por su misericordia En nosotros nada bueno hay Así que quiero que levantes tu mano Y ahorita que se entone esta alabanza Tú dile a Dios Señor aquí estoy Te pongo tu vida Yo te necesito Padre he perdido la esperanza Pero dice tu palabra que Tú eres la esperanza Yo soy la esperanza Padre te siento mal Padre siento en depresión Padre Dios te dice Yo soy príncipe de paz Padre no sé qué hacer con mis hijos, yo soy consejero, si has perdido la esperanza, Dios te dice, yo soy la esperanza, es el principio, el final, no hay nada que está fuera de sus manos, padre, sabemos que tú lo haces cuando tú haces las cosas, gracias Señor, gracias tu misericordia.